0: Vasistas Haftalık Almanya gündemi
1: Herkese merhaba, Vasistas'a hoş geldiniz. Yeni yılın ilk bölümündeyiz, 2023'ün ilk bölümündeyiz. Ben Akın Art, Ali Sözen'le birlikte bu haftada sizler için Almanya gündemini değerlendireceğiz. Gündemimizde iki başlık olacak. Bunlardan bir tanesi bir süredir taaç olan Almanya'nın Ukrayna'ya silah ihracatı meselesi. Bununla ilgili yeni gelişmeler var ve yeni tartışmalar var. Onları aktarmaya ve dilimiz döndüğünce tartışmaya çalışacağız. Bir diğeri de aslında zaten tahmin edebileceğiniz gibi yeni yılla ilgili. Geçen e, yılbaşı gecesinde aslında geleneksel olarak Almanya'da kutlamaların bir parçası olan havai fişeklerin... ...ciddi bir tartışma konusu olduğunu gördük. Aslında bir süredir zaman zaman tartışma konusu haline geliyordu havai fişek meselesi. Fakat bu yıl başında özellikle Berlin'deki kutlamalar sırasında... ...itfaiye ekiplerine ve polise havai fişek atılmasını da içeren bir dizi olayın meydana gelmesi... ...bu geleneğin ne kadar sürdürülebilir olduğunu ve olması gerektiğini tekrar tartışma konusu haline getirdi... Diğer yandan da siyaset sahnesinde gözlerin Berlin'e dönmesine sebep oldu ve Berlin eyaleti yönetimi ciddi şekilde eleştirildi CDU CSU çizgisindeki politikacılar tarafından. Bunlardan bir tanesi Markus Zöydaydı, Bavaria eyalet başbakanı. Berlin maalesef bir kaos şehri haline geliyor. Ne seçim düzenleyebiliyorlar ne de vatandaşlarının güvenliğini sağlayabiliyorlar. Gibi ağır bir ifade kullandı Zöda yaşananlarla ilgili yılbaşı gecesinde. Ardından Gife'nin bir cevabı oldu kendisine. Berlin Eyaleti adına cevap vermiş oldu. Gife, Zöda kendi işine baksın Minvalinde birkaç cümle kullandıktan sonra vatandaşların güvenliğiyle bu kadar ilgileniyorsa Reichsbürger örgütüyle örneğin Baviyer eyaleti içinde ilgilenebilir, konsantrasyonlu mesaisini buna harcayabilir gibi sert bir cevabı oldu. SPD'li politikacının da kendisine daha ilgi çeken, daha doğrusu daha çok tartışma yaratan ifade ise aslında CDU başkanı, genel başkanı Friedrich Merzden geldi. Merz yılbaşı gecesinde yaşananları tanımlarken çoğunlu göçmen kökenli kişilerden oluşan grubun çıkardığı kaos ifadesini kullandı ve meseleyi göçmenlik ve entegrasyon meselesine sıkıştırması birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı. Neler yaşandı neler oldu kısmını böyle kısaca ben izah etmiş olayım. Bu tarçmaları ve açıklamaları nasıl değerlendiriyorsun, nasıl değerlendirmek gerekir diye topu sana atmış olayım Alep bu kısa özetten
0: sonra. Teşekkürler Akın. Ya bahsettiğin gibi aslında biraz CDU meseleyi entegrasyon bağlamında ele aldı. Burada tabii yılbaşında çıkan... Tatsız olaylar aslında Almanya'da alışık olduğu bir mesele. Yani ilk defa olan bir şey değil ama gittikçe tabii şiddetinin arttığını da gözlemliyoruz. Bu da bir toplumsal sorunu işaret edebilir ama nihayetinde adli bir mesele, kolluk kuvvetlerini ilgilendiren bir mesele. Burada da işte en çok Berlin'de bunun göz önüne geldiğini görüyoruz ama diğer şehirlerde de çok durumun iç açıcı olmadığını da söylemek gerekir herhalde. CD e, bu mesele işte gözaltına alınan sanıyorum 145 kişi var. E, bunlardan bunların vatandaşlık bağları üzerine kurmak istedi biraz daha işte oraya e, yordu konuyu. İşte bunların çoğunluğu göçmendir, Alman değildir ve dolayısıyla işte burada başarısız bir entegrasyon durumu söz konusudur gibi. Ya bu tabi biraz. E, benim baktığım yerden ucuz bir tartışma gibi geliyor. Nihayetinde bahsettiğimiz gibi burada bahsi geçen, genellikle bir iş ya da eğitim bağı olmayan genç erkek gruplar. Bunların tabii ki doğal olarak bu tarz kutlama günlerinde daha şiddetli kutlamalar yapacağı ya da çevreye zarar verebilecek kutlamalar yapacağı yani var yani bu daha önce de olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Tabii bunlar arasındaki göçmenlerin oranının yüksek olması başka bir mesele. Ama bunun üzerinden de bir entegrasyonun başarısız olduğuna dair bir anlatı çıkarmak, buna yormak. Yani bir suçtan politik bir anlam çıkarmayı ben böyle suçlarda, basit adli vakalarda doğru Bulmuyorum. Diğer meselelere baktığımız zaman da burada tabii göçmenlik bağının nerede olduğunu, nerede başlayıp nerede bittiğine baktığımızda başka türlü Almanya'da daha büyük ve daha kötü sonuçlarla biten suçlar da var. Şimdi bu tartışmalar dolayısıyla biraz toplumun bütünlüğüne zarar verebilecek tartışmalar olabilir. Hani burada saymaya başladığımız zaman, Kimin artıda kimin eksi de çıkacağını belirlemek çok güç olur herhalde herkes için. Bunun üzerine tabii tatsız olan meselelerden bir tanesi CDO'nun Berlin yönetiminin bu gözaltına alınan Alman vatandaşlarının isimlerini talep etmesi idare eden. E, tabii bu biraz şunu ortaya çıkıyor hani bu gözaltına alınan işte üçte biri gözaltına alınanların Alman vatandaşı ancak bunlar da Alman değildir esasında gibi bir yere işaret ediyor. bu da biraz Almanlık sorgulama isim isteme ve hani e, biraz daha buradaki ülke vatandaşı olma meselesini aslında o kadar da vatandaş olamama ismin eğer yani buradan tabii nasıl bir sonuç... Hedefleniyor. Herhalde biraz baktığımızda görebiliyoruz. Yani orada biraz da işte bunlarda işte adı Sebastian Christian değilse başka bir şey çıkacak gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Tabi bu biraz eleştirildi sosyal medyada özellikle. Daha çok göçmen politikacılar tarafından diyelim. Hatta Tarım ve Gıda Bakanı Cem Özdemir de. Benim adım Cem şimdi ne olacak gibisinden bir tweet attı ee, işte ve hani burada tabii ki hani nihayetinde göçmen kökenli ismi e, en azından Almanca olmayan birisinin işte bakan olan birisinde buradan isimden suçlu çıkarmak e, çok ayıp meseleler Ben yani buradan bir politika anlatı çıkarmak doğru değil ama Seydo'nun son vakitlerde yaptığı özellikle göçmenler konusunda yaptığı ilk hata değil daha önceki programlarda da bahsetmiştik. Bu biraz tartışmayı tahtsız bir yere doğru götürüyor. E, diğer mesele yani işte havai fişeklerin atılması yılbaşı akşamında yani bu kolaylıkla çözülebilecek e, durumlar. Bu satışlar yasaklanabilir ya da başka türlü tartışmalar yürütülebilir ama bunu entegrasyon ya da başarısız entegrasyon üzerinden değerlendirmek bence doğru değil. Hani burada e, biraz da oradaki şimdi şeylere baktığımız zaman da oradaki gençlerin profillerine baktığımız zaman da topluma da bulundukları yerlerin aslında bak, yani temel olarak toplumdaki diğer problemleri de işaret edebileceğini görüyoruz. Dolayısıyla buradan tamamen bir göçmenler ve entegrasyon üzerine bir şey çıkartmanın ben e, nihayetinde e, yanlış bir nokta olduğunu düşünüyorum. Seydo'nun da biraz konuyu buraya tartış, e, getirdiğini gözlemliyoruz. E, ama yani umarım e, yakın vakitte bu tartışma bu alamdan çıkar.
1: Umarım sen oldukça kibar ifade ettin aslında. Yani yanlış olmasının ötesinde tartışmaya mahal bırakmayacak derecede neredeyse ırkçı nosyonlar içerdiğini görüyoruz bu açıklamanın. Ve aslında bu ilk değil. Senin dediğin gibi SDO'nun bir süredir böyle konularda benzer noktalara vurgu yapan açıklamalar yaptığını biliyoruz. Bunun sebebi de aslında Friedrich Mertz'in genel başkanla gelmesiyle başlayan süreçte AFD'ye kayan oyların önünü alabilmek için göçmen karşıtlığı, göçmen düşmanlığı konusunda daha sivri açıklamalar yapmaya başlaması onun Bunu bir süredir gözlemliyoruz. Fakat bu kadar terbiyesizleşmesi, bence bu kadar cüretkarlaşması yeni bir şey. Yani sen zaten söyledim çok da temel bir tarçımadır. Bu tarz konularda genel olarak suç meselesi etnisiteyle değil... Toplumsal sınıflarla açıklanmaya daha müsait bir meseledir. Genellikle daha yoksul ve daha çaresiz kesimlerde böyle şeylerin olduğu herhalde binlerce sosyolojik araştırma vesaire tarafından şimdiye kadar kanıtlandı. Burada etnik köken olarak yoksullar arasında göçmen kökenlerin daha fazla olması da bir entegrasyon tartışmasından... Fazlasına, daha doğrusu göçmenlerin suçlu olduğu bir entegrasyon tartışmasından fazlasına muhtaç herhalde açıklanmak için. Bu birincisi. ikincisi dediğim gibi bunun önünü almak çok kolay yasaklayın. Bunu söylediğimizde mesela örneğin çıksak desek ki bu havai şişe kutlamaları özellikle savaş bölgelerinden gelen sığınmacıları, göçmenleri travmatize eden olumsuz bir etkiye sahiptir. Bu sebeple yasaklanması gerekir desek örneğin büyük ihtimalle alacağımız karşılık bunun Almanya'nın bir geleneği olduğu ve bu sebeple, bu geleneksel ve kültürel sebebi, tarafı sebebiyle devam etmesi gerektiği olacak. Yani o yüzden bir Alman adetinin sürdürülmesi sırasında ortaya çıkan bir takım taşkınlıkları göçmenlere bağlamak bana çok ikiyüzlü ve çok çirkin politik bir şey olarak geliyor. Şunu da söyleyeyim, AFD ile evet gerçekten yetişmişler diyelim AFD'ye. AFD'nin bu konuda SDO'dan bir kelime fazla ya da eksik söyleme durumu yok. Yani herhangi bir AFD'li politikacı koysak ve kendisine sorsak mı meseleyle ilgilenip düşünüyorsunuz diye. Hatta belki AFD'nin sağındaki bir dizi daha marjinal grubu da alsak onlara aynı soruları yöneltsek herhalde SDO Genel Başkanı Mertten daha farklı ifadeler kullanmayacaklardır. Böyle düşünüyorum ben de bunları da söylemiş olayım.
0: Ben ben de katılıyorum. Bir de tabii bu meseliği buraya tartışmak başka türlü açıklamaları da yol açabiliyor. Hemen hemen bir entegrasyon tartışması açıldı tabii Almanya'da bu, bu meselenin üzerine. Ve daha sonra Alman Öğretmenler Birliği Başkanı Sayın Heinz Peter Maidinger de Bilgaz'a bir açıklama yaptı. Entegrasyonun Almanya'da ee, nasıl diyelim çok başarılı olmadığına dair bir açıklamaydı. ve Bunun için de bir takım öneriler getirdi. Getirdiği önerilerden bir tanesi de şu. Diyor ki göçmen kökerli öğrencilerin çok olduğu sınıfların daha başarısız olduğunu görüyoruz. O yüzden her sınıfa bir göçmen kotası getirilsin. Bunun üzerinde e, göçmen öğrenci bir sınıfa alınmasın diyor. Tabi bu e, çok çirkin bir açıklama zaten tartışmaya siyasi olarak gerek yok. E, kafasındaki kota da... E, şuymuş %35 göçmen öğrenci oranından fazla çıktığı zaman göçmen öğrencilerin oranı bir sınıfta sınıfın başarısını düştüğünü söylüyor ve dolayısıyla %35 gibi bir oran telaffuz ediyor kendisi. <gülüyor> ben burada sana bir sorayım. Peki ilkokul öğrencileri arasında göçmen öğrenci oranı kaçtır <gülüyor> sence akın?
1: Ee, %30'un kesin üzerindedir diye düşünüyorum 35 civarı falandır
0: %40'mış yani bahsettiği takdirde yani bu e, sayın e, başkanın e, öğretmenler birliği başkanı bahsettiği kota getirilirse
1: yani göçmenlerin <gülüyor>
0: öğrencilerin bir kısmının okula gidememesi
1: Peki biliyorum. bu Sayın Başkan göçmenliği nasıl tanımlıyor? Vatandaşlık bağı üzerinden mi yoksa Seviyolu beyefendiler gibi kafatası ölçmek mi istiyor Onu
0: tabi e, bilememiz ama yani açıklamış mı bununla ilgili onu, bir şey? O, o, o konuda bir açıklama yapmıyor. Temel e, problem biraz da yani en azından buradaki e, tanımın e, şuradan e, kurduğunu söyleyebiliriz. En azından bu biraz e, resmi tanım, buradan kurduğunu umalım. Diyelim en azından ee, annesi ya da babasından herhangi birisinin Alman vatandaşı olarak doğmayan e, insanlar işte ya kendileri göçmüş oluyorlar ya da e, işte göçmen kökenli sayılabiliyorlar. Ee, tabii bu bunun üzerine bir şey de e, ayrım da zaten e, anayasaya aykırı bir ayrım oluyor çünkü diğer türlü e, bir e, anayasanın ayrımcılık yasağına karşı gelmiş oluyor. Kendisi herhalde buradan kuruyordur
1: diye umalım. Umalım, evet umalım diye belirtiyorum ben de. Çünkü bu tartışmalar bir kere açıldığı zaman biliyorsun önünü almak mümkün olmuyor. Evet. Bu kapılar açıldığı takdirde özellikle o yüzden sordum. Daha abuk yerlere gitmesi gibi bir durumda söz konusu olabiliyor. SDU örneğinde gördüğünüz gibi örneğin isimler üzerinden yapılan tartışmada. Bununla ilgili var mıdır başka eklemek istediğim bir şey? Ya, amırım, gündemimize geçelim. Ya bir tek işte... Ha, <gülüyor> Dilek ve temenni olarak bu tarzımanın bu
0: yönde uzamaması e, dileğimiz var. E, ancak hani biraz konu buraya gidiyor. Bundan bir rahatsızlık dile getirebilirim ancak.
1: Evet yani 2023 yılında böyle ifadelerin bu kadar rahat kullanılabiliyor olması, bu kadar pişkince kullanılabiliyor olması, bu kadar ucuz bir şekilde siyasete alet edilebiliyor olması gerçekten şok edici fakat yeni yılın ilk günlerine böyle girmiş bulunduk. Bir diğer mesele aslında bir süredir müzmin gündemimiz olan Ukrayna'nın işgaliyle başlayan süreç ve Almanya'nın buradaki tepkisi... Bildiğiniz gibi Almanya bu savaşa müdahil olma konusunda diğer Avrupalı daha doğrusu Batılı partnerlerinden diyelim biraz daha çekingen davranıyordu başından beri. Fakat bu çekingenlik zamanla mecburen kırıldı. Önce yaptırımlar konusunda bir takım adımlar atıldı. Sonra ekonomik anlaşmalar konusunda bir dizi adımlar atıldı vesaire. Başından beri tartışılan konulardan bir tanesi de Almanya'nın Ukrayna'ya silah yardımıydı. Batı'da bu konuda bir dizi adım atıldı. Önce Fransa hafif tankların Ukrayna'ya yardım olarak gönderilebileceği açıklamasında bulunmuştu. Ukrayna'ya gönderilebileceğini söylemişti. Arkasından Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve ABD Başkanı Joe Biden bir ortak açıklama yaptılar. Bu teslimatlar silah yardımları konusunda. Almanya tipi zırhlı araçların ve Petri Tava Savunma Sistemi'nin Ukrayna'ya gönderileceğinin sözünü verdi. ABD'de Bradley Fighting Vehicle adlı zırhlı araçları göndereceğini Ukrayna'ya söyledi. Bu gelişmelerin üzerine Almanya'nın bununla da sınırlı kalmayıp Ukrayna'ya hücum tankları aslında spesifik olarak da Leopard tanklarını göndermesi gerektiğine dönük bir e, tartışma yeniden alevlendi. SPD şimdiye kadar hücum silahlarının. Özellikle de tank gibi silahların, ağır silahların gönderilmesi konusunda ayak direyen, çekingen davranan bir tavrı sahipte Hala da aslında öyle olduğunu görüyoruz. Hem SPD Genel Başkanı Klingbeil buna karşı olduğunu açıkça belirtti. Scholz de benzer bir açıklamada bulunmuştu zaten. SPD'li kendisi de bildiğiniz gibi yine Savunma Bakanı Lambrecht de NATO yükümlülüklerinden dolayı, Almanya'nın elindeki Leopard tanklarını tutmak zorunda olduğunu, bunları gönderemeyeceğini söylemişti. 250 kadar Leopard tankı bulunduğunu söyleyeyim Almanya'nın elinde. Fakat buna rağmen hem FDP hem de Yeşiller Ukrayna'ya hücum silahlarının, hücum tanklarının gönderilmesine destekler, açıklamalar yaptılar Yine ana muhalefet partisi bir önceki gündemde sık sık andığımız CDU'nun dış politika uzmanlarından biri olan Kizeveta. Eğer Rusya pazarlığa yanaşmazsa sıradaki adım tanklar için gerekli eğitimi Ukraynalı askerlere verip hücum tanklarının teslimatını yapmak olmalı dedi. Deutschlandfunk'a yaptığı bir açıklamada. Siyasette bu konuya dair taçmaları böyle özetlemiş olayım. Sen ne, neler söylemek istersin bu konuda Ali? Ya bu biraz artık Almanya gündemini
0: aşan bir konu gibi geliyor bana. Hani konuşabiliriz Hı-hı. elbette ama biraz Batı bloğunun ve NATO'nun istekleri doğrultusunda ilerleyen bir süreç var. Ee, bu Bunu biraz da hani Almanya'daki parti politikaları nihayetinde tabii değerlendirenler olduğu kamuoyunda şöyle de tartışıldı işte e, sanki böyle Yeşiller ve FDP'nin konuda başarısı var gibi hayır aslında doğrudan Hani NATO tarafından verilen bir karar var. Almanya'da bunun uygulayıcısı konumunda şu anda hafif zırhlı tanklar konusunda. Yarın bir gün ağır zırhlılar ve işte Leopard tankları konusunda da öyle bir karar alınırsa NATO tarafından ya da Batı bloğu ülkeleri tarafından bunu Almanya uygular. Bunun çok da Almanya'daki şu anlık parti politikalarına e, bağımlı bir tartışma olmadığını söylemekte fayda var. Bir tek şurasına vurgu yapabiliriz bence. Evet. İnfra Testimap'ın, e, Tagis Şah'ın e, biraz da görevlendirmesiyle yaptığı anketin sonuçları var 5 Ocak tarihine dair. E, Soruda Almanya'nın, e, işte bu açıklamalardan önce yapılıyor bu anket. E, Almanya'nın e, Ukrayna'ya silah desteğini yeterli buluyor musunuz so, e, sorusu var. Burada yeterli bulmayanların oranı, yani daha fazla yapılması gerektiğini düşünenlerin oranı %25. Yani nihayetinde hmm. bir, bunun bir toplumsal e, altyapısı, toplumsal desteğini ol, e, bulunduğunu söylemek güç geliyor. Çünkü %75'inin yapılan yardımları yeterli ya da çok fazla olduğunu söylediğini bili, e, anlıyoruz bu ankette. Bir başka soru var yine bu ankette e, konuşmaya değer belki bu e, Ukrayna konusunda. Ukrayna, Rusya, e, Ukrayna ve Rusya için e, ile yapılan diplomatik... Görüşme çabalarını yeterli buluyor musunuz sorusu var. Burada da yeterli bulmayan, yani diplomatik çabaları yeterli bulmayanların oranı %52. Yani burada da e, halkın az da olsa çoğunluğunun e, biraz daha diplomatik çabalara ağırlık verilmesi gerektiğini düşündüğünü söyleyebiliriz. Dolayısıyla hani bu nihayetinde partiler, parti politikaları düzleminde yapılan, tartışmaların aslında toplumsal tabanının zayıf olduğunu görüyoruz. Yani toplumdaki düşüncenin biraz daha farklı olduğunu bu anketlerden çıkartabiliyoruz. Burada da daha önce de zaten anket sonuçları ve partilerin bu konudaki düşünceleri üzerine yaptığımız işte programlarda konuşmalarda biraz da şu anda Almanya'daki bir şekilde partilerin doğrudan toplumsal düşünceleri yansıtamadığını ve toplumun biraz da temsil edilemeyen bir kesme olduğundan bahsetmiştik. Biraz da bence bu e, özellikle son yapılan e, hafif zırhlı tank e, yardımı konusunda da bunu tekrar vurgulamak bu anket bağlamında gerekli olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet gerçekten önemli bir nokta değindin. bu konuda aslında siyasetin genel kamuoyundan daha istekli olduğunu görüyoruz. Yani şu değil aslında karşı karşıya olduğumuz şey kamuoyunda oluşan algı sebebiyle bir takım siyasi gereklilikler sonucunda alınan bir karar değil. Aslında senin de altını çizdiğin gibi uluslararası toplumun, daha doğrusu bunun batı kısmının aldığı bir takım kararlar ve Almanya'nın da bunlara ayak uydurması aslında. AB içerisinde de zaten ağırlıklı olarak bu görüş hakim. AB parlamentosu başkanı Roberta Metsola örneğin, o da Ukrayna'ya, e, ağır zırhlı tankların, hücum tanklarının gönderilmesi yönünde fikir beyan etmişti. Daha önce çeşitli Avrupa ülkelerinde de benzer bir ortak tavır söz konusu. Dolayısıyla her ne kadar biz bunu Almanya gündemi olarak tartışsak da aslında evet Almanya gündemini aşan bir tartışma başlığı olduğunu görüyoruz. Benim bu konuya dair söylemek istediğim başka bir şey açıkçası yok. Senin var mıdır eklemek istediğim Belki şeyler? Belki
0: o bahsettiğim anketin diğer sonuçlarına
1: biraz bağlayabiliriz
0: buradan. Ukrayna gündeminden Olur. çıkarak. E, orada şeyi de soruyorlar. Bu Almanya'daki iş gücü e, açığının, iş gücü ihtiyacının nasıl Hangi yöntemle çözülmesini doğru bulursunuz gibi sorular var. O biraz da ilk programın başında konuştuğumuz entegrasyon meselesine de dayandığı için ya da daha önceki programlarda konuştuğumuz vatandaşlık ve göçün kolaylaştırılması meselesine de dayandığı için ona bir kısaca ben değinmek isterim. Orada şeyi soruyorlar yine sorulardan bir tanesi iş gücü açığına karşı işte... Ücretlerin artırılması doğru mudur, yanlış mıdır gibisinden? ücretlerin artırılması iş gücü açığını kapatır mı gibisinden? Burada tabii ki şey bir soru oldu. Yüzde %91 doğrudur. Yani %91 diyor ki ücretler artırılırsa iş gücü açığı e, azalır yani ya da kapanır. Uh-huh. E, diğer bir soru ise e, yurt dışından gelecek iş gücünün göçünün kolaylaştırılması sorusu. Bu tabii son vakitlerde... Yine parlamentoda tartışılan konulardan bir tanesiydi. Burada aslında CDU'nun ve AfD'nin zaten öyle. Ve ancak aynı zamanda FDP'nin bir kısmının da göçün kolaylaştırılmasına genel olarak karşı çıktığını biliyoruz son tartışmalarda. En azından eğilimlerin o yönde olduğunu biliyoruz. Toplum nezdinde ise yurt dışından gelecek iş gücü göçünün kolaylaştırılmasını istiyor. yani iş gücü göçü gelsin mi? Değil de iş gücü göçü kolaylaştırılsın, yani mevcut yasalar kolaylaştırılsın diye uh-huh. isteyenlerin oranını sana bir tahmin olarak sorayım.
1: Kolaylaştırılmasını isteyenler. Evet. Ne dersin? Ee, 41 diye bir şey sağlamış olayım.
0: İyi bir tahmin. 41 olsa ben de e, sevinirdim. Ancak %63, yani toplumun %63'ü bu ankete göre e, iş gücü uh-huh. yasalarının kolaylaştırılmasını ve yurt dışından gelecek iş gücünün daha kolay bir şekilde Almanya'ya göç edebilmesini istiyor. Yani %63'ü esasında bu yasaların bu şekilde rahatlatılmasını istiyor. Bu biraz hükümetin de önerdiği yasalar hı hı. diyelim. Ancak burada öyle bir ta- tartışma gözlemliyoruz ki yine biraz öncekine benzer meselede. de. Yani %63'ü destekli, %31'i ise kolaylaştırılmasına karşı. Yani bu da tamam göçe karşı falan da değil. Yasaların kolaylaştırılmasına karşı gibi bir şey çıkıyor. Yani burada Biraz e, kamuoyunda yapılan tartışmaların ötesinde toplumdaki duyarlılıkların da biraz daha farklı olduğunu gözlemleyebiliyoruz yine bu konuda. Yani bu e, çifte vatandaş konusunda da ya da göçesinin yasasının e, rahatlatılması konusunda da e, yapılan tartışmalarda bunu da böyle bir yerde e, aktarmış olalım. Yani toplumda siyasal düzlemden farklı olarak biraz daha bu konuya pozitif bir bakış açısı olduğunu, daha makul bir bakış açısı olduğunu aktarmış olalım. Bir de bir yandan tabii şey de tartışılıyordu. Bu biraz da FTP, o biraz neoliberal bakış açısının getirdiği bir şey. Emeklilik yaşının arttırılmasının, iş gücünün, açının kapanmasını iyi geleceğini düşünenlerin oranı ise %8. Yani %90'ının <gülüyor> bir şey yaramayacağını düşünüyor. Bunu da aktarmış olalım. Bu üç soru önemli bu bağlamda gelmişti. En son anketten de bahsetmişken Bunları da aktarmış olalım.
1: Evet önemli bir nokta Alman halkının pek çok başlıkta Alman siyasetinden daha sağduyulu ve makul olduğunu da bu şeyle aslında kontrasta mevcut politikalar ve halkın onayladığı politikalar arasında görmüş oluyoruz. Var mıdır başka eklemek istediğim bir şey yoksa senden Yok. e, yeni yılın ilk mail adresi hatırlatmasını rica edeceğim Ali.
0: Ha, evet bayağıdır yapmıyorduk. <gülüyor> ee, görüşleriniz önerileriniz için e, basitas@outlook.de adresine mailinizi bekliyoruz.
1: O zaman bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.